här så blandar man så mycket vänskaper med hästarna. Säg, säg berätta. Ja, då bokar jag in det. Oh my god, ja. Hej allihopa och välkomna till söndagskaffe med Sofia och Denise. Ja, hej och välkomna. Vilket yes. eh, avsnitt är vi på nu? Ingen aning att ta beräkningen. <laughs> jag har verkligen noll koll. Ja, jag med. Jag har varit så dålig på att titta in på statistiksidan som sagt. Så att jag... ja, ibland glömmer man bort det. Ja. Jag vet inte. På avsnitt någonting. Avsnitt eh, klapp på axeln. Vi har hållit på länge. Bra jobbat. <laughs> Precis, klapp på axeln. <laughs> Hur är läget hos dig? Det är bra. Det är bra. Ja. Det är tillräckligt mycket att göra och sådär. Ja, jag frågar dig hur mycket hästar du har på träning och du sa pass på den. Fortfarande pass. Det betyder alltså för de som inte talar Sofia, det betyder att det är för många egentligen. Det är nog att göra. Det är det. Ska jag berätta vad, vad som hände i helgen som var jättehemskt? Ja, ja. Alltså, jag är inte nej, men det är inte så hemskt. Men, nej. Nej, men du vet, jag gick ut här och skulle gå ut till till flocken och mm. eh, kolla till alltså, där går ju fölen och typ ett, tvååringarna och, och eh, mammorna, alltså vad säger man, avelsstorna ja, avelsstorna <laughs> går, går ut där och du vet sådär, klappar på alla hästar och, och så efter ett tag så fattar jag att det är, jag saknar den och det är min nej ja, och, alltså du, då får man jättemycket panik ja Ja, och, och jag tänker alltså först så bara tänker jag inte på att hon, hon ska vara där men hon brukar alltid komma så här först fram och typ alltså du vet så lägga sitt huvud typ i famn. Ja. Alltså, och så det är så konstigt att hon inte det är inte så att hon brukar vara själv. Alltså, hon brukar alltid bara vara med. Ja, exakt och typ ja, men man brukar alltid se henne liksom. Det var inte så att det var ett normalt beteende för henne. Och och liksom kollar och kollar och kollar och går runt där. Och det är ju så backigt och alltså tuvigt. Och det är så svårt att se ju. Mm. Och ja, men du vet, jag bara borde gå runt där och leta och leta och leta. Och, leta. och du vet, leta liksom i diken. Och, alltså, ja, du vet ju vad man kan... Man hinner tänka på dem. Ja, och det hemskaste hade ju liksom varit om man hade... Ja, men man är ju rädd att man ska hitta någonting. Alltså oavsett vad det är för häst. Liksom. Ja. Ja. Och du vet, leta ju tills det blir kolsvart. Och fortfarande inte hittat den här. Va? Och sen är jag på väg in så tänker jag jag tror att det var en till häst som saknades. Men jag är inte helt säker. För ja. att jag, var, jag tror att jag också var, blev så stressad för att hon inte var där. Ja. Men du vet, jag började gå igen och sen aj, låg hela natten. <laughs> tänkte, tänkte, tänkte. Vad är det för hästar där? Och jag tror att det var en till som saknades. Och är det två som saknas, då är jag lite mindre stressad. Ja, då är det kanske mer rimligt att de har hittat en väg ut eller någonting. Ja. Men är det en häst som saknas ur en stor, stor flock då tänker man direkt att nu måste det ha hänt något. Liksom. Mm. Ja, så, du vet, så dagen efter så om jag går jag ut igen du vet, när, det blir mu- nej, när det blir ljus. <laughs> och går liksom på andra sidan det är inte gått innan. Och, och går du vet ju vattenfallet här. Ja. Ja. Då har de det är två stycken som har tagit sig bakom vattenfallet. Och då är det liksom en liten plätt mellan våran Uh, vad säger man, stängsling? Ja, staket. Ja. <laughs> och uh, grannens. Ja. Och uh, vattenfallet. Okay. Så det här är liksom något ingemansland som de står i. Två stycken. Och bara, du vet, står jättegräs så var det jättebra. <laughs> Men de kommer ju inte tillbaka. För att de har ju förmodligen gått genom ån. Alltså där de inte ska ha kommit. Och. Ja, så de har inte hittat sin väg tillbaka. Nej. Och tycker inte att det var så farligt att vara där. Nej, och båda de är så här, alltså som min. Hon är ju alltså, den lugnaste... <laughs> Finns. Hon såg inga problem med det där. Nej, hon fattade ju ingenting. Och den andra också väldigt lugn. Även fast den är ung häst. Liksom. Ja. Och ja, så det var ju... Ja, men det var ju... Oh, jag mådde så dåligt. Ja, jag förstår det. Alltså paniken. Ja. Jag blev så glad när jag hittade henne. Ja, det förstår jag. Ja. Oh. Ja. Och så kunde jag driva tillbaka dem till de andra. Men ja, det var inget kul. Alltså, det var så... Alltså alla scenarion som hinner ändå gå igenom huvudet. Ja, gud ja. Och också när man inte vet, alltså när du ändå såg det den dagen och sen hinner det bli att det blir mörkt, ja, det blir mörkt. och du kan inte göra en någonting. ny dag. Då har de ändå, alltså har de kommit ut någon annanstans då kan de ändå ta sig ganska långt. Mm. Det, 
Inte. Usch. Ja, usch, ja. Men det gick ju bra. Det var, ju, alltså, det var inte så att de hade gjort till eller någonting. De stod ju mm. där bra åt. <laughs> de mådde bättre än vad du gjorde, helt klart. Ja, verkligen. <laughs> det var ju skönt att det inte var värre än så. Herregud. Ja. Mm. Nej, det är ju mardröm att hitta liksom, någon häst i BC. Sådär. Mm. Så. Och det är ju... Så kan det ju vara här. Alltså, här är det ju så pass stora marker. Alltså nu, här finns det inte lika stora marker som, som ni har. Jag kunde ändå gå. Alltså, även fast det tog flera, flera timmar. <laughs> men gå på de flesta ställen där jag tror att de kan vara. Och, och som här också, man ser dem inte alltid. Man kan, det kan liksom gå någon dag att man inte ser dem. Och då kan ju, alltså det kan ju hända saker. Ja, ja. Det är ju samma. Och är det dåligt väder ja. och så vidare. Ja. Det, är som, det är ju som hos oss. Mm. Alltså, fällstorna, avelstorna är ju uppe på fjället nu. Och de kommer ju inte ner förrän lite senare i höst. Och vad vi kommer ta hem dem liksom, till markerna hemma vid huset. Så vi kommer se dem varje dag och fodra dem varje dag. Men det, det är ju alltid en risk eh, som man vet om. Att det kan ju hända, och det har ju hänt. Alltså, som Emblas första fäll har ju fortfarande inte... Alltså, den skulle ju kommit ner och blivit inviden förra året. Men den kom ju inte ner. Nej. Och vi har inte hittat någon kropp. Och vi har inte hört om... Alltså, vi har ändå hört av oss till grannar och sånt. Och märker vad de kan komma över så rimligen. Men ingen som har, har någon. Så att, det är fortfarande ett mysterium. Och det var ju ändå en ganska så som lätt att känna igen för att den var gråskäck. Alltså skimmelskäck är inte en vanlig färg. Det är, och det är en sån som syns. Ja. Tycker man ju. Så att det, det är ju så positivt och negativt. Alltså. Vi har st- stora ytor. Alltså för ja. det är ju också, du kan ju inte se över alla de ytorna hela tiden. Alltså, och det är väl mer risk då att sånt händer här som för oss då för att marken är så stora. Medan i Sverige där marken är mycket, mycket mindre är det ju mer risk då att Typ, ja, men att hästar bråkar och kanske sparkar varandra och det blir sådana typer av skador ja. kan jag tänka mig. Ja, jo, det har eftersom med... det är brist på yta, yta ja. så, så blir det ju sådana typer av situationer heller ja. kanske. Det kanske ändå kan ta upp eftersom vi pratar om det här för alla som inte vet hur vi har det och har sett hur ytorna här ser ut. Alltså, som du har ju väldigt mycket mark runt omkring gården eh, som du säger du kan kolla till dem men det är mycket mark. Vår mark är ju cirka 2500 hektar och är fjällmark. Så att när vi har våra hästar på fjället då är de på fjället. Alltså, de, vi ser inte till dem varje dag utan det är till vintern när de börjar komma ner för att fodras med hö som vi har koll på dem varje dag. Men nu, nu är de bara liksom, de är vilda hästar mer eller mindre. Så att det, det är inte riktigt eh, som i Sverige. Nej. <laughs> är det inte. Men det är det är ett fint liv för dem. Och ofta, alltså det, är ju, det är ju inte ofta det händer saker. Så att det är ju väldigt skönt. Men det är ju den där när man inte vet. Och alltid när hästarna kommer ner. När man vet att det saknas någon. Då är det alltid okej. Okay, har den gått över till någon annan mark? Eller har den gått bort? Alltså att den, den är död någonstans. Ja, ja och att det, om man säger att det saknas några stycken. Då är det ju större chans att de är någon annan är på någon villoväg liksom. men när det saknas en eller när det saknas ett föl liksom, om man kommer hem själv då, så ska det inte vara det. Nej. Så att det är ju naturens lag lite grann ibland. Alltså, jag vet att de pratade om att eh, ett nyår så gick eh, hästarna alltså sprängdes raketer på grund av raketer. Och då var det ett jättefint sto som var jättelovande och liksom skulle vara väldigt bra som gick i så panik att hon gick över var det var is och bröt benet och dog. Ja, ja och, och det, det kan ju hända alltså, oavsett liksom, och, och sådär. Då, säga att det är dåligt väder eller att de, alltså, ingen ser dem, då ligger de ju där. Men nu slutar det här jättebra. <laughs> ja. Positiv början. Ja, jag är jätteglad. Nej, men du vet, man går ju från att ja, tänka hemska tankar till att bli jätte, jätteglad. Slutet, slutet gott, allting gott. Ja, ja, jag hoppas det. Alltså det började, och jag tänkte också så här, nej det får inte vara så här att hon är så här nu. För att det började med att hon fastnade ju i ett staket när hon var liten. När hon var hos Hingst med sin mamma. Ja. Och gjorde illa sig. Och har ju fortfarande är från det liksom. Så jag tänkte så här, okej okay, men är hon, kommer hon vara en sån här nu? <laughs> Otursfågel. Ja, jag orkar inte det. Det är jobbigt för hjärtat. Ja, det är jobbigt för mamma hjärtat. Är det hästmamma hjärtat? 
<laughs> men annars då? <laughs> men ja, när jag hittar henne så då är allt bra igen. <laughs> ja. Och nu är hon väl tillbaka med de andra och allting är bra. Ja, ja. jag hoppas jag. <laughs> men på tal om dina hästar, har du några fler av dina hästar inne på träning nu? Um... Har du fortfarande briet inne? Ja. ja. Hon har fått skor, ja, men det sa jag nog sist. Och... Eh... Ja, men har börjat rida ut på lite ridtur och hon har börjat tälta och sådär. Kul. <laughs> Kul. Hur skulle du beskriva henne som helst? Alltså för att jag vet ju ingenting om henne. Hur, hur ja. är hon? Alltså hon är väldigt eh, vad ska man säga, hon är väldigt god. Eller liksom blid, säger man på svenska. Eller liksom ljuv. Mm. Förstår du? Ja. Alltså väldigt eh, varm, kan man säga det? Ja. <laughs> ja, men eh, väldigt lugn. Gör inte så mycket väsen av sig. Lite som Embla. På ah, så sätt. Ja, Embla lite mjukare. Ja, Embla var lite som inte ett sägande. Ah. Eller är inte, hon är inte ja, död. <laughs> hon är lite mer inte ett sägande. Ja, precis. Ja, men säg att hon kanske är lite varmare då. För att hon ändå så här, det kommer fram till en. Och, alltså ut i hagen. Och, ja, man får ju passa på nu när det är bra väder och rida ut. Ja, ah, gud ja. Alltså som jag sa innan att förra veckan, vad var det för skämt? IF. FAN. Vilket jäkla ja, väder. Ja, nu blir det alltid så alltså, som unghästarna eller säger att det är hästar som är de har kanske stått länge och man börjar träna igen. Alltså så här, första gången man rider ut då är det lite så här, du vet man kollar ut och bara blåser det nu? Ja. Alltså, så här, kan det vara, kan jag, ska jag ta första rituren idag? Ja. Nu, det har ju varit perfekt hela den här veckan. Alltså nu jag har skickat ut unghästarna varje dag den här ja. veckan. Det är bara så, ut, de ska ut. Mm. Bara ut och rör på sig och samla kilometer i benen. Ja, ja precis. Det är exakt. verkligen bara, varje dag det är bra väder ut och samla kilometer. Ja. 100%. procent. Mm. Det var lite surt att på måndag i måndags att ha skoningar då. Ja, det var jättefint. Det var jättefint. Ja, jag var, alltså Atli, vår horslagare, jag, jag, jag tycker om dig, men det är lite surt att stå inne i stallet just nu, när det är så här bra väder. Det, ja, det förstår jag. Men tio hästar skodda, så att det var bra. Det ska också göras. Ja, det ska också göras. Så att det, var, det var fint. Varav tre, ja, tre, var fyra, ja, tre kom ner från fjället nu i förra helgen. Som har varit på lite paus. Så kul att sätta igång dem igen. <laughs> alltså jag känner så här, det här är en varma brasa som jag har på tv nu. Och bara att det är sent på kvällen. Och jag överlag är ganska trött de här dagarna. Ja men det är tips då att sätta på brasan. Alltså. Ja. Vi har ju, alltså eller jag har ju. Alltså, man kan sätta på om man söker på Youtube på Brasa så vet ni alla <laughs> kanske hur det ser ut. Men och den har vi ofta på när vi poddar. Precis. <laughs> så har vi en liten, liten film här så kommer ni få se det på Instagram. Så det ja. är ju tips då om man känner sig lite trött på så här höst mörker, ja. inte trött. Men det måste jag faktiskt säga. Det har jag tänkt på hela den här veckan och jag har varit så här, oj det ska bli så kul att prata med Sofia. För att jag känner på något sätt att hösten är så mycket... Jag är så pepp. Jag känner mig så, så här som nystart. Det känns som att he- jo, allting... Jo, men det är för att det är en ny början. Ju. Ja, men du vet, man har alla möjligheter. Det känns som att liksom hela, liksom hela världen i vår. Känns det, mm. Jag har bara sådana känslan när jag tränar nu. Det är så här, hela världen i vår. Jo, men det är för att det är så mycket som ligger framför den. Ja. Och att man har så mycket möjligheter. Eller mm. det har man ju alltid då. Men ja, jag fattar. Ja. Men det känns som att det... Alltså, som vi har pratat om förr, det här med vi har ju verkligen kapitel. Alla säsonger har liksom sin gång och nu är ju hösten är ju nystart med unghästarna och tävlingshästar som kommer in igen eller som kommer in för att bli tävlingshästar och så vidare och det, jag känner mig så, oh, jag är så pepp sjukt pepp faktiskt mm. ja det är bra, jag, jag är extremt trött just nu idag <laughs> men jag, annars överlag är jag väldigt pepp och så har jag tänkt på det i veckan för att eh, två saker jag tänkt på faktiskt ett vad var, bra galopp är underskattat mm. alltså det är så jäkla kul att rida bra galopp mm. Det är också inte kul att rida då. Nej, oh, det är värdelöst. Det är värdelöst. Men, och att skritt dels är så underskattat och egentligen är så svårt att rida. Tycker jag. Alltså jag måste verkligen koncentrera mig till 100% för att rida en, alltså på en häst som inte kanske har den bästa skritten. Att faktiskt hitta en riktigt bra skritt. Det är, ja, det är två saker som har slagit mig. Jag har tänkt på i veckan. 
Ja, men alltså, galopp gör ju jättemycket för alla andra gånger också. Ja, det kommer jag ihåg. Jag tänkte på det nu för att, var inte det förra hösten när vi pratade om vad vi gör liksom i början av träningen? Du gjorde mycket galoppträning och jag gjorde mycket stabiliserande övningar och mycket markarbete och så. Det gör jag är väl alltså, i och för sig fortfarande. Men de hästarna jag har nu erbjuder väldigt mycket galopp så att jag har faktiskt jobbat mycket galopp de här senaste dagarna. Ja, och jag kommer ihåg alltså, när... När, sen, vet, när februari kommer och man blir insnöd, då var jag så glad och tacksam över att jag hade ridit ut så mycket som jag kunde under hösten. För att sen det kommer, alltså här hos oss, så det kommer alltid en period där du bara inte kommer ut för att vädret är för dåligt. Liksom. Ja. Ja, nej, jag, som, som vi sa nu när det var så här bra väder, alla hästarna ut. Även om jag markarbetar så markarbetar jag bara ute. Ja, sen, du, Marie, du på ett annat sätt det kanske inte lika mycket krav och inte lika mycket teknik men mer bara kondition. Ja. För att det, om, du inte, om det blir en period sen där du bara kan vara inne då, får man liksom, ja, men då är det lättare att ta tillvara på den perioden sen. För att ja. så här, vi vet båda att den kommer komma. <laughs> ja, den är lite skriven i sten. Den kommer alltid. Men jag känner också bara spontant att de hästarna som jag har i träning nu... Nu ska Sofia gå och sova. Klockan är kvart över nio. Oh. <laughs> oh. Nej, men de hästarna som jag har nu som jag liksom tränar för antingen eventuell visning eller tävling är ju hästar som har gått i turerna i sommar. Så att de har ju verkligen kondition i botten kvar. Även vad de har haft sin månad eller två månaders vila så känner man att de är fortfarande väldigt starka. Och det är ganska tacksamt. Så jag ja, tänker att jag är lite så att okej, okay, det är klart jag inte kör på som ingenting. Men jag har lite det här, okej okay, de är faktiskt i ganska god form. Så att det är okej okay att rida ut i ett jämnt tempo och liksom låta dem sveta lite, alltså svettas lite. Ja, verkligen. Så det känner jag att det har jag tagit nu. Pappa. Lite så. Men du på tal om att vara insnöd. Ja. Va? Ja, på tal om insnöd, vadå? Uh, ska vi prova ringa? Ja. <laughs> Go for it. Så här då, ska vi säga något om det eller? Ja, du kör representation du. Nej men så här då, vi har tänkt att vi ska ringa upp en kompis till oss som heter Malin och Malin går på Holar nu. Så vi ska ju då ringa live and direct till Holar. <laughs> direct to Holar. <laughs> och ja, det är ju en svensk tjej då som har precis som oss på tal om håller så var det bara roligt att jag just idag fick upp ett minne att för nio år sedan då var jag hemma i Vetrafri, alltså eh, vinterlov hade båda hästarna med mig hem och var hemma och bara hade det mysigt ja det är ett tag sedan ja, det, det har gått fort hej bror hej bror hej <laughs> Bröder, hej bröder. Hej bröder. Du är i podden nu. Är, det, är jag med i podden nu? <laughs> Välkommen. Välkommen. Förlåt. Jag trodde inte att ni hade börjat spela in. Spör vi? Nej, inte alls. Jag sitter och pluggar och jag blir helt galen. Oh. Vad pluggar du för någonting? Ersir och Kin. Ja, du vet allt om så här, lite färger, alltså, olika färger, vad det blir. Och eh, allt från World Tengur och att avla på hästar och allt möjligt sånt. Ah, typ genetik och sånt. Ja, ah, och Ja, ah, genetik, exakt. Och hur det, vad heter det? Erbta säger vi. Alltså, ah, ja, det är, väl genetik. är inte det genetik? Er, bara. Jo, jag er, tror det. Er, er. Ah. det. Jo, det är väl genetik. Alltså vad man ärver och så. Ja. Jo, genetik. Så jag har det. Och han som lär oss den kursen är... Um, vad heter det? Kimbotedomare. Det är väl en avelsdomare. Och han eh, var avelsdomare på V. Oh. Ja. Men du, vet du, vi gjorde så här lite vet du, vad säger man, intro om dig innan vi ringde upp. Okej. Okay. Men eh, vill inte du berätta för alla så här, vem du är? Jo, jag kan berätta vem jag är. <laughs> jag heter då Malin och jag är uppvuxen i Stockholm. Och började med hästar tidigt då min mamma liksom köpte en hobbyhäst. Men sen har jag alltid hållit på med det väldigt mycket på en hobby. 
nivå. Liksom. Inte tävlat mycket, inte syns mycket i Sverige överhuvudtaget. Sen så slutade jag faktiskt med hästar ett tag. Och var ute och resa och gjorde annat. Och trodde typ aldrig att jag skulle åka tillbaka. Eller göra hästar igen. Men så flyttade jag till Island och provade en månad. Och då jobbade jag hos Omar Inge Omarsson i Höft. Och eh, var där i typ två månader. Och sen så åkte jag hem igen. Hade då ingen höst eller någonting. Och sen så åkte jag tillbaka till Island 2020. Om jag minns det. Nej, 2021. Ja, precis. Och då började jag jobba hos ja, men Ragnhild Harald-Stotil. Ragnhild Harald-Stotil. <laughs> och... Eh, var där ett tag då, då jag började läsa med dig, Sofia. Ja, precis. Och då sen jag så trodde jag Ja, och vidare. Ja. Och då trodde, jag att det skulle vara... då trodde jag att det här skulle vara sista tiden, alltså min tid på Island. Så att jag bara, nu vill jag prova någonting annat. Så började då jobba hos Clara Svinbjörstottil, som nu också är min lärare på Holland. Men... Och hon verkligen ville att jag skulle söka in till Holland. Alltså hon tjatade och tjatade och tjatade och tjatade. Så i sista sekund så slutade det med att jag söker in och vi bara sadlar på en häst jättesent på kvällen. Jag gör jag spelar in en film i ridhuset. Eh, lastade den åkte och sen gjorde vi en film precis på kvällen när det var solnedgång. Det var verkligen sista sekund på ovalban. Och sen skickade vi in det så här på natten sista dagen. Och sen så ja, gjorde jag provet. Ringde Sofia och grät att det var, det var pinsamt och jag var så dålig och kunde inte fatta isländska och... Allt så, men så kommer jag in och nu så går jag på hållar. Ja. Så det är ju tack vare Klara då, då men det var ju inte planen så att säga. Nej. Och är nu i mitt tredje, ja, mitt sista år. Ja, mm-hmm. Ja, det är härligt. Jag har ju, jag har ju ofta, jag har ju kunnat ringa till Denise och gråtit för henne. Så det är ju fint att någon kan ringa till mig och gråta. <laughs> Allt har sin alltså, gång. Alltså verkligen, och jag kommer första året och så då hade jag så mycket panik. Jag fattade ingenting. Och då ringde jag dig så hela tiden. Och då var det mest, alltså då var det mycket att du tyckte det var svårt med språket och sådär, eller hur? Exakt, men, alltså det var... Alltså verkligen. man minns ju första året så satt man ju mer eller mindre bara på Google Translate och Islex och alla översättningssidor och man fattade <skratt> typ 30% av det som var sagt på lektionerna och så försökte man komma ikapp när man kom hem. Och så var det... Exakt. Man får ju göra provet på, enge- alltså proven på engelska, men man, jag kommer ihåg i alla fall att för man lärde sig alla fackspråk, alltså fackorden på isländska. Så det var ingen chans ja. att göra det på engelska för att man visste ju inte vad det hette. På, man visste ju bara vad det hette på isländska. Ja, verkligen. Och sen så börjar man någonstans, först börjar man mycket på engelska och sen så börjar man typ blanda och sen så till slut så slutar det med alltså mycket bara isländska liksom. Ja. Det är typ, nu kan jag tycka att det kan vara svårt att prata alltså hästspråket eller vad man ska säga på svenska. Eller bara ja, för att man lär sig verkligen. mycket nya ord på isländska som man inte kanske har lärt sig på svenska. Men sen kommer jag ihåg också att när jag började lära mig språket så skulle jag åka och fixa min bil på verkstaden. Och jag bara, gud, alltså jag kan verkligen bara prata isländska när det handlar om hästar och ingenting annat. <laughs> men så utvecklar man det. Men ja. Det kan jag fortfarande tycka att eh, vissa ord på isländska kan jag inte säga på svenska. För att dels för att det finns inte exakt samma ord och att det på något sätt... Det är bara så bra på isländska så att det saknas ord på svenska. Och så tror jag att det är för att vi lär oss så mycket djupare än vad man kan om man bara åker och får en ridlektion. Eller bara och bara. Men om man åker på en ridlektion så får man inte, det är inte så att man får lektioner i hur att fodra hästen till hur... Allting. Så då lär man sig det på isländska, inte på svenska liksom. Ja, och allting går ju så djupt så att det är, ju, det, är, det är både djupt in i alla ämnen och det är väldigt mycket fackspråk som... Det är bara för ja. ens egen hjärna skull så måste man lära sig på isländska för det är lättast. Exakt. Alltså jag tycker att det är jätte, och det är så jätteofta nu också när jag tillbaka hem och ska ha lektioner eller bara prata generellt med typ mina svenska kompisar om hästar så tycker jag att det är ibland jättesvårt att formulera det. Ja, jo, men det kan vi absolut ja. känna igen sig. Som när man, alltså jag kan ju känna mig ofta alltså så oprofessionell på svenska. Alltså när ja. jag pratar för att jag känner bara att jag hittar på ord. Men för att det är också den liksom pedagogiken som man lär sig behålla är så himla korrekt. Eller alltså det är så himla det ska vara på ett visst sätt och man får bara uttrycka sig på vissa sätt och, och vissa inte. Liksom. Ja. Och det har ju inte vi på svenska. Så därför känns, känns det som att man så säger någonting som man inte får säga. För att det <laughs> låter liksom... Om man man tar, pratar mer i talspråk eller man ska säga det. Ja. Så frågar man eleven vad det betyder istället. Ja. 
Jag kan ibland vara så här, finns det? kan man säga så här på svenska? Och de bara, nej, ja. det där är inte ett ord vi använder på svenska. Jag bara, ja, okej. Okay. Ja. Men, men det går men, bättre nu. Det går verkligen bättre nu. Och Vill du inte berätta vad ni gör lite i, nu i trean på kurserna och det? Trean just nu, alltså om man ska, jag vet inte om ni har förklarat det här innan kanske. Men om man ska dra liksom generella slutsatser om ettan på en trean så handlar det ettan väldigt mycket om sig själv som ryttare och lära sig bara grunden i hur hästar fungerar och tänker och hur de lär sig och allt från vad ryttaren har för inverkan och man fokuserar mycket på sig själv som ryttare. Liksom. Och i tvåan så är det mera om att lida in hästar och unghästar och bygga vidare på det. Och det som vi kommer till trea nu då är att träna en tävlingshäst och av, alltså förbereda och sen visa häst i avundsvisning. Prestation nu... liksom. Vad sa du? Det är mycket mot liksom, prestation. Att man trä- tränar för att kunna prestera. Eller så visa upp hästen. Ja. So far so good. Jag tycker att det här hittills är det jättekul. För det är väldigt, väldigt mycket praktiskt. Vi rider passhästarna hela tiden och tränar mycket pass. Och vi har mycket praktiska prov. Som jag sa till dig så hade vi passprov igår. Och sen så det är väldigt mycket praktiskt. Och vi har då flera hästar som vi började med våra avelshästar idag. Okay. Och sen så har vi våra egna vad säger man, elevhästar också, ja. som vi tränar för fullt hela tiden. Och sen så har vi även haft, vad säger man, tält, säger man tältsätta. Ja, tältsätta. Ja, ja, så vi har haft sådana hästar också som vi har tältsatt. Och nu börjar vi då med avelshästarna som tar den platsen för den kursen. Liksom. Ja, det är ju sen, alltså eftersom jag Denise är så gamla tänkte jag säga. Men alltså sen, sen vi gick i skolan så har ju kurserna ser lite annorlunda ut ju som du går om nu än, än vad du gjorde först ja. till exempel. Så att vi, alltså jag, vi hade aldrig sån, alltså där det ingick tältsättning. Även fast det ingick det för vissa ja. träningshästar. Men, men som jag förstår är det här något som är alltså ganska specifikt. Och det är ju jättebra. Det är jättekul men det känns ju att man vet att alla är så lika. Så vi får väldigt, så de lärarna delade bara ut väldigt random hästar till oss. Men alla var i spannet alltså fyra till fem år. Så inrivna förra året eller året innan det. Och sen så är vissa jättetravtaktiga eller vissa kanske lite mer mot passtakt. Och sen så ska man då så har vi flera ut, man inte uttäck på svenska också. Utvärderingar. Utvärdering. Utvärdering. utvärderingar under tiden då där lärarna ser hur långt hur det går och hjälper oss och sen så får man ett slutbetyg på hur en prestation har varit och uh-huh. på resultatet. Det är jättebra ju. Vad har ni för lärare nu? Alltså, det har ju ändrats jättemycket. Sen Sofia gick och sen jag gick har det definitivt ändrats. Och sen så ändras det ju alltså verkligen hela, hela tiden. Men nu i trean så har vi eh, Tosi Eilundsson, eller Thorarin Eilundsson, som eh, har också både med elevhästarna och med de här avelshästarna. Och så har Men vi Har ja, inte Tosi också rektor nu? Jo. Jo. Han har tagit mästermantet plats. Men sen kommer mäster tillbaka efter jullovet. Ja, Han precis. Alltså Tåti har ju körit. Ja, så han var Vi hade bara Tåti i Kimbota, alltså Avelskursen. Han var, han... För, förra året hade Barbara Wenzel i Avelskursen. Ja, inte hon nu? Nej, hon ja, okay. två Ja, hon är inte duktig. Men sen så är... Atli Gunnarsson också var en lärare och han lär oss väldigt mycket. Och det är jättekul, ibland börjar han prata svenska mm. eh, med mig. När han inte kan ordet kolla på mig och bara, jag kan prata med svenska istället. <laughs> det är jättekul. Och sen så har vi då, alltså Steini. Ja, Steini var ju var i Sverige på. här i, för någon jag vecka sedan. Igen. Ja, jag såg det. Mm. Vad Steini? Mm, Steini dömde. Ja. Gud vad kul. Mm. Har ni Steini ja. med passhästarna? Ja, ah, mästare. Älskar Steini med passhästarna. Vi ska ha passprov på både våra egna hästar och på skolhästarna. Så jag kommer välja en skolhäst som jag ska göra mitt passprov på. Så jag håller på, vi håller på att prova olika nu för att välja vilken man vill ha. Gud vad kul. 
Nej, de här skolorna är ju, alltså det är verkligen ett privilege att få ja. ha dem. Ja, och speciellt och de här processerna. Så Tåsia, han tävlade ju med Rättsaholm ja. eh, i Nysradetsin och i alla typ Kawes, alltså Nysradets Kawes-tävlingar så är det i alla fall några som några håller häftar som ja. Jag fick upp minne idag att för nio år sedan så var jag hemma på vinterlov från första året med båda hästarna. Det känns så här, mm. ha, nio mm. år. Shit, my fritt. Så ja, skolhästarna. Alltså, jag tycker att de här åren har gått helt fort också. Ja, det har gått jättefort. Det går fort. Alltså jag har fortfarande ihåg när jag var på runnar hemma och sådär innan jag skulle åka upp för min första skoldag. Alltså jag kunde inte sova. Jag hade packat bilen, alltså så full att det var, det var liksom inte man fick inte passa med något mer och eh, och körde upp och jag var så jävla nervös ja, ja, jag kommer också ihåg vi var ju innan du eller när du hade gjort tror jag intagningsprovet då åkte vi, vi åkte upp och kollade på alltså examen på Holler ja just det på våren då, innan du, och sen började du nu på hösten ja. då, det, då fick ju du se målbilden Ja oh, just det, jag kommer också ihåg när vi åkte dit. Jag bara, wow, så kul att jag får se hålla in när jag åker hem. För det här är det enda ja. gången jag kommer åka <laughs> Jag kan säga att din bil kommer inte vara mindre full när du packar dig därifrån. Nej, alltså jag vet ju inte. Jag tror faktiskt, jag, ska, jag har inte, jag vill inte, där, no statement. Men jag vet inte vart jag kommer på vägen att hålla. Men jag tror att eventuellt att jag kommer bli kvar på norra i ett år typ. Ja. Och det är då för att din kille går i året under dig? Ja. <laughs> för alla som inte vet. <laughs> jag, kommer inte, <laughs> jag kommer nog inte packa väskorna direkt. Men det var så sjukt när jag skulle åka. När vi åkte upp hit från södra då, när vi skulle börja efter sommaren. Då hade vi alltså en serra med fem hästar. Och en landcruiser, alltså ändå en stor bil liksom. Och jag satt, jag, alltså, vi kunde inte sitta rakt. Vi satt så långt fram mot ratten. Och det var, vi åkte två sådana, vad säger man? Fram och tillbaka för att, för att få med allting. Mm. Ja, det, det är ändå en hel ens liv som ska liksom få plats. Med. Men speciellt för oss, så, vad säger man? Utlänningar. Ja. Som, du vet, alla mina saker. Nu har jag ju såklart ett saker hemma hos honom på Söderisland. Men innan det så då, alltså du vet när du åker hem på lov och sånt, alltså då, alla dina saker måste du kunna packa ner på ett eller annat sätt. Du har inte någonstans att grima allting. Liksom. Nej. Nej, och det är ju inte bara dina saker, det är också alla hästsaker. Ja, gud. Ja, de, de tar ju så mycket plats. De tar så jäkla mycket plats. Mm. Ja, men så att du har ingen plan vad du ska göra efter att du tagit examen? Inte... Alltså jag är inte redo att lämna Island så liksom. Nej. Och det är också något som är värt att nämna. I och med att jag inte var, jag var verkligen bara hobbyryttare hemma i Sverige. Eller så här, hobbyryttare, det är klart att man kan vara hobbyryttare och fortfarande vara duktig. Men så här, jag var inte så insatt i den isländska hästvärlden i Sverige, om ni förstår vad jag menar. Mm. Så att jag, det är jättemånga som du kan komma och fråga mig frågor om folk i Sverige. Och jag bara, eh, jag har ingen aning. Alltså jag vet liksom mindre än vad ni gör om hästvärlden i Sverige. För att jag har... Så att allting som jag liksom har lärt mig eller jag är mycket mer insatt här bara nu förstår jag menar så blir med det om man är på hålla liksom. men jag vet inte det är mycket lättare att se min hästframtid här på Island än att se en hästframtid i, I Sverige i Sverige ja. ja och det blir också så här när man har alltså som för oss då, alltså med ni som har varit här så länge, då blir det också så här, ja. fast alltså som jag tävlade ju lite så när jag var young rider och så och Ja, men ja. hade ju koll då, men det är ju, det är ju så många år sedan. <laughs> alltså, så att ja. det blir också de alltså, så här, nya som kommer upp och alltså, de ryttarna som är ja, men som tävlar mycket eller instruktörer och, och sådär. Det, det liksom försvinner ju också ur ens... Ja, men man har liksom inte lika bra koll på det för att den kollen man har är ju här, liksom, som du säger. Ja, och så tror jag också att du vet så här här så blandar man så mycket vänskaper med hästarna. Ja, verkligen. En personliga liv handlar också om hästarna. Men att hemma för mig så var det i alla fall att när jag var i stallet så var jag i stallet och när jag inte var i stallet så var jag inte en häst till. Liksom. Och nu förstår vad jag menar. Mm. Ja, jag hade... alltså, mina kompisar hade ingen aning om hästar och folk kom fram till skolan och bara gud och häst hit. Alltså, 
Medan här så delar man det ju med sina kompisar på ett helt annat sätt. Ja. ja, jag hade precis samma så att jag förstår precis vad du menar. Ja, här är det ju så mycket alltså, livsstil och alltså, som för, alltså, så är det ju för mig i alla fall. Alla, alla människor och liksom, vänner som jag har här, det är ju sånt som är kopplat till hästarna. Jag känner ju inte en enda ja. person som inte vet vad en häst är. Alltså, <laughs> Nej. Så är det ju. Liksom. Ja, och det var ett exempel var att eh, alltså, vet, hemma ta bara, om man har fem hästar hemma, då är det ändå relativt mycket. Fem hästar här är ju typ ingenting. Nej. Typ min killes familj, de säger att de har en liten, liten avel och de har liksom över 30 hästar. Så det är en helt annan grej liksom. Det är lite skillnad. Mm. <laughs> Men du har jobbat hos, du jobbade hos Ellie en sommar i Sverige. Ja just det. Mm. Det var förra, var inte det förra sommaren? Det var inte nu i sommar men sommaren Nej, mellan ett och två. Ja. Så då fick ja. du lite koll på, på Sverige kanske. Även fast du jobbade ja, hos sant. en islänning. Ja, det är sant. Och då blev det typ, jag tror att han tyckte att det var kul att jag pratade isländska och kände många här liksom. Så det blev ju mycket snack om Island. Så. Men jag försöker, jag tycker också att det är jättekul att följa med. Typ nu är det klart att det är självklart att intresse för Islands världen i Sverige. Och så är det klart att man har koll på vissa. Det är bara att jag inte är så insatt. Men jag tycker att det är kul att bara alltså, lära sig och följa upp. Liksom. Sen så var det jättekul att jobba hos dem. För de har ju klart, då fick man verkligen se mer av världen hemma. Liksom. Men sen tror jag någonting som är svårt, eller inte svårt, men någonting som är hemma i Sverige är ju också att det är så mycket längre distans till allting. Ja. Alltså, jag kommer ihåg, vi var hemma i somras i Stockholm då med min kille och så ville vi kolla på typ avelsvisningar för det är klart att det är avelsvisningar för sommaren. Och det, då måste man åka till Axvalla som är typ så fem timmar. Medan här på Island så kan du ju, om det är på norra så går du kolla på avelsvisningar på Holland eller om det är på södra så åker du till Hässla eller alltså så här det är lite mer tillgängligt. Ja. Ja. Men det, vet, det pratade jag faktiskt om nu hemma i Sverige med några som jag träffade där. Att, eh, är det inte jättekonstigt att det inte finns... Alltså det finns ju ingen avelsbana eh, alltså som är gjord för ja. avelsvisning. Nej. För att den här på Romme och på Axelvalla ja. är ju är väl på travbanor, eller? I alla fall den på Romme. Ja. Det kanske är bara ja. helt... Eh, så den är ju liksom inte gjord Nej, det... för avelsvisning. Nej, jag vet inte, det kanske finns på Markeret Hove. Eller Markeret Hove, alltså. <laughs> ja, men det, det tror jag det det finns. Ja, men då ligger Markeret... Alltså, det, det ligger jätte det ligger... långt bort. Um, ja, eller jag vet inte. Det för vem? Okej, nu låter jag jättetum. Jag menar bara att... Här, alltså, Ja, ah, nu fattar jag vad jag menar. Ja, det var bara så kul att det ligger jättelångt bort. För man förstår ju att det ligger långt bort för oss. Ja, som ja. kommer från den delen av Sverige. Ja, men för att ja. de i söder inte så. Nej, Nej men är inte Nej. konstigt att det inte finns någon enda bana? Liksom. Så att, för att också de här som visar, de kan inte åka och träna. Du åker ju inte liksom, jag vet inte, var, alltså flera, flera timmar över dagen och tränar med dina hästar. Liksom. Det gör man ju inte. Nej. Vart håll... Vart var eh, GKS någonstans? Norrköping. Eller? Det är Norrköping. Ja, jag tror det. Okej. Okay. Osäkra. Ja. <laughs> jag tror det. Ja. Nej, jag är inte... Nej, man har inte så... Eh, Nej, så men det känns något... bara som att vet, när man är hemma så vill man typ åka och jag vet inte, till exempel här på Island, du ska åka och kolla på gårdar så kan du åka i liksom en kvart och då har du också bi, jag vet inte, fem gårdar liksom. Och sen så om du vill typ hemma kanske åka till någon gård så är det himla, vilket är förståeligt, hundra procent. Men det är verkligen så utbrett liksom. Ja, ja. ja, det är det verkligen. Alltså när jag är hemma, jag är ofta då hemma i Västerås. Och där, alltså runt ja. liksom det området så Stockholm, Uppsala och där, där finns ju ganska mycket alltså Islands hästfolk. Där har man, alltså jag har ändå fått ganska bra koll där omkring. Liksom. Men, mm. men det är klart att det finns mer än, än bara det området. Ja. Alltså. Men det känns också som, som du sa, det, att här känns allting så tillgängligt. Och i Sverige är det så långt. Men det var lite intressant mm. för att just, jag råkade läsa en intervju med Ellie faktiskt i Aidvaxin nu i förrgår. Och han pratade om det från sin tid på Feti och sen när han flyttade liksom, till 
Europa och liksom, han har varit i Norge också va? och så. Ja. Och att han sa att då öppnades flera dörrar för att du kan, du kan ta det överallt. Och det är ju en ja. sak att det kan du ju faktiskt när man kommer utanför Island. Det är lätt att ta sig, du kan åka undervisa mellan länder utan att du behöver tänka på alltså att göra rent kläderna ja. och hela andra. Men det känns som att hästvärlden i sig är ju så mycket mer tillgänglig här. Det är så lätt att ta sig mellan olika ställen här. Ja. Ja, exakt. Sen så är det ju, exakt som du säger också, så är det väldigt mycket gräs. Det är inte alltid bara gröna på andra sidan. Det finns Nej. mycket mer möjligheter som vi inte har på Island. Men sen så finns det mycket som vi kanske har på Island här som man inte får i andra länder. Det känns som att vi, det vi har här, det vi har liksom väldigt koncentrerat. Det är väldigt, liksom, det är väldigt mycket på liten yta. Medan du har ju ja, det är den känslan man också får. Ja, jag kommer min mamma, hon var här och hälsade på nu när det var alltså bara för någon månad sedan. Och du vet, de sa det att du, vet, du ser ju hästar överallt. Alltså ja. överallt. Och det är ridvägar vid sidan av vägen överallt. Och åker du rika vik så åker du in i Baukur där det är liksom hur många stall som helst. Och det är bara precis utanför alltså, deras största stad. Liksom. Så det är bara, jag tror hästarna är så nära på allt. Medan hemma så åker du, okej. Okay, nu blir det här jätte... Kanske, eh, men ja. Att det är bara, de är verkligen bara överallt. Så det blir väldigt lätt och komligt här på ett annat sätt. Typ. Ja. Och det är väl därför vi gillar Island. Och därför, jag kan bara prata för, tror jag mig och Sofia i alla fall, därför vi har stannat. För att det är så. Ja. Och det är ja. därför många hästtjejer och hästkillar blir kvar. För att det är så... Liksom, det är kultur. Och det... Det är nej, okej, jag fattar dig Denise Du har i alla fall så här, skapat familj Men eh, Sofia, ser du dig själv någonsin flyttat tillbaka till Sverige? Ja. Eller någon annan för den delen? Alltså jag vet inte ja, alltså, Jo, kanske på ett sätt Jag ser mig ju kanske inte så här, sitta här på Island som pensionär liksom. Nej Nej <laughs> Men, men, ja. Jag kan dock säga att vi har faktiskt haft det öppet att flytta till Sverige. Så att det har inte varit av, liksom, av kartan hos oss. Och det är fortfarande inte, liksom, inte en möjlighet utan det är hela tiden öppet. Men vi ser ju kanske vår framtid här. Men det, det är fortfarande. Och sen alltså, man har absolut tänkt tanken att medan barnen fortfarande inte går i skolan så skulle det kunna vara möjligt att bo i Sverige en period. Men sen, ja. sen är det ju det mycket lättare. Det blir lite mer mäck liksom. Ja, det är mycket lättare att ha häst här och träna och bara allt. Känns så. Men det var man är van vid antagligen. Men jag tycker att det är väldigt bekvämt ja. att ha det så som jag har det just nu. Ja, jag vet inte. Men bara så länge man tycker att det är roligt liksom och sådär. Och jag kan väl tänka mig att det var väl därför att du också kom tillbaks liksom till ja. Island igen. För att du tyckte det var roligt. Verkligen. Hur känner du själv då? Att ser du en framtid med hästar i Sverige? Jag vet inte. Alltså, att jag har också pratat väldigt mycket med min kille då, om vi ska åka till Sverige och prova någonting där. Också för att han inte har provat någonting utanför Island såklart. Eller prova, alltså att man ja, startar upp någon verksamhet eller så. Det är verkligen ingen, inget, inget bestämt och jag vet inte vad jag vill. Men det är också så här tryggt och skönt här nu. Man har fått sina kontakter. Som jag sa innan så har inte jag massa kontakter i hästvärlden hemma liksom. Medan här så har jag ändå byggt upp en, vad ska man säga, ett network och känner många. Du vet, så här, jag och min kille, vi jobbade tillsammans i somras och vi har jag haft träningshästar alla tre åren jag har varit här på Holland. Medan när jag har varit hemma i Sverige så har jag bara hästar i träning från, min, från den gården. Om ni förstår vad jag menar. Och nu kommer liksom hästar från hela, alltså det är inte så att jag har en miljon hästar i träning, det är inte det jag säger. Men jag menar att det är mer utspritt eh, nätverk än vad det är hemma liksom. Ja, precis. Men då är det väl ändå skönt att veta att ni har det liksom säkerhetsnätet och liksom möjligheter för någonting annat. Den är alltid, det finns alltid öppet för det. Alltså, Precis. Så att det, och det är inte liksom att ni måste bestämma er nu. <laughs> så att det, Verkligen. Det är väl skönt att, ha, att det är en trygghet i att kunna vara här och vill ni någonting annat så går det också. Ja. Sen så tror jag att ja, kul att prova olika saker. Jag är bara taggad på att få Alltså det är ju både, man är taggad på att sluta men det är också en sorg att sluta liksom. Ja. Men jag är taggad på att bara få börja göra saker. Ja. Mm. Går det några andra svenska på skolan nu förutom du? 
Nej. Gud, det är ändå det gick, Ja, det gick en svensk tjej. Hon gick ett. Jag, jag vet inte om hon gick ut ettan. Linnea är en jättegullig tjej. Mm. Men hon gick i ettan förra året när jag gick tvåan. Men hon går inte ut skolan. Jag vet inte om hon hoppade av eller om hon... Jag vet inte vad som hände. Okej, okay, men det är um, ganska ovanligt att det, bara, att det är så få svenskar. Det brukar vara alltid några fler. Uh. Jag har aldrig, hon var den första svensken som kom. Jag har alltid varit själv svensk på skolan. Ja. <laughs> det är ändå, vi var ändå fyra svenskar i min klass. Ja, jag var ju ensam svensk i min klass. Va? Men det fanns ju fler svenskar. Var det fyra svenskar i en klass? Ja, det var... Det var Elin, Linda, Johanna och jag. Och sen så hade vi Elise som är norsk och så hade vi Sara som var dansk. Och sen hade vi flera utlänningar ett tag också. Alltså utländska också. Jag har inte gått med någon annan svensk faktiskt. Okej, okay, undrar varför det är så det? Ja, det är intressant. För det var ju samma alltså, som ja, med den klassen som Lisa gick i. Där var de också många svenskar, kommer jag ihåg. Vilka gick i hennes klass? Jag glömde bort. Eh, också Johanna då? Ja, just det. Och jag... Elin. Ja, Elin Bössfall. Ja. Ja. Just det. Det kanske jag glömde någon. Sandra Jonsson. Ja, just det. Ja. Ser. Mm. Så att, ja, det är lite ensamt för dig då. <laughs> ja. ja. Jag pratar inte mycket svenska i alla fall. <laughs> Nej, det är bra. Du får öva på isländska. Ja, man kämpar ju. <laughs> har, ni, har ni på tal om ingenting egentligen, men har ni börjat med BS-verkar på Oh my god, ja. Det är alltså då C-uppsats typ. Ja, ja. bachelor. Och vi måste ju göra, jag vet inte om ni hade samma, men man måste göra, alltså är Ramshog, är det forskning? En undersökning. En undersökning. Studie. Studie Så man måste ja. göra en undersökning som kommer bli alltså peer reviewed. Okej. Okay. Hade ni också det? Nej. Nej, jag tror inte det behövde bli peer, nej, jag minns inte med skvällig. Nej, alltså jag... nu är många år. Nej. Säg, säg, berätta. Nej, men att nu är många år så är det då att man måste göra en undersökning. För att folk har ju gjort... Man, alltså man känner... Det känns som att alla redan har gjort alla undersökningar som går. Och då är det typ så här... Allt från hur, hur, mycket, hur mycket tryck det är på, på tygen. Ja. Tremsvisting. Det är typ olika gångarter. Det kan vara hur olika skor påverkar hur hästen går och rör sig. Boots. Allt ifrån ryttarens sikt eller ryttarens välmående på hästen och hur det påverkar hästen. Olika underlag, olika tyngd, olika, alltså vet, allt möjligt. Så man måste undersöka någonting. Ja. Och min undersökning gjorde jag med Islands överveterinär. En väldigt duktig veterinär i, inom hästar här på Island. Och hon har kalsar som ligger väldigt nära hållet. Vi, hon gjorde en undersökning faktiskt med två svenskar som pluggar på veterinärprogrammet i Uppsala. Jaha. Så de gjorde sitt BS, alltså sin B-uppsats med henne i den här undersökningen. Och jag hjälpte till och använde mig av samma undersökning för att jag har ju då en annan frågeställning såklart. Ah. Ja. Och då så tog vi alla 44 skolhästar som vi har och sprang med dem fram och tillbaka två gånger på alltså 40 meter längs och sen logerade de upp på båda varven och kollade om det fanns någon vad säger man? Asymmetry. Asymmetry. Ja, typ rörelsestörning. Och då så kommer jag då min fråga kommer handla om, i och med att alla de här skolhästarna blir väldigt, de är väldigt tränade och de har samma träning, väldigt mycket inne väldigt mycket ja, men övningar, det är väldigt mycket samma träning, de går inte igenom massa olika träningar, nu förstår vad jag menar, eller träningsupplägg sen så om det är någon skillnad på passhästarna och på de vanliga hästarna och om det finns någon åldersskillnad, för det är verkligen från 16 Nej, från sex år upp till liksom 18 års hästar. Och ta alla de informationerna så kommer jag göra någon slags eh, försöka göra någon slags uppsatt av det. Spännande ändå. Spännande. Det är sjukt spännande. Mm. Ja. Gud vad kul. Ja, Den ser fram emot att läsa. Ja, jo. 
Ja, ja jo, när ni är färdig. När ska den vara klar? Den ska vara klar sent. Alltså, den ska bli klar nästa år. Ja, just det. Det ändrat nu också. Ja. Och sen fick jag det här kanske, jag fick ju här väldigt levererat på ett silverfat. För att jag har då mina träningshästar på deras gård, Kalsberg då, då. Och eh, hon kom till mig en dag. Hon bara, ah, jag kommer komma två svenskar. Och eh, jag tänkte att du kan skriva lite din bilsats om det här och ta, alltså, utnyttja den här undersökningen då, då, till den uppsatsen. Så att jag vill du vara med? Och jag bara, ja, lätt. Och då hade inte jag gjort någon förundersökning om ämnet. Sen vet jag att det finns jättemycket undersökningar om hälsor och, och sånt där. Så jag vill inte också för att vi undersöker inte någonting i ett utan det var bara skritt och trav. Så då vet man att det finns mycket mer information om det ämnet. Men så jag gör det väl kanske lite fel ordning att jag började med undersökningen och sen nu kommer jag läsa på om ämnet. Medan alla andra håller på nu fortfarande att komma på ja, vad de skriver om. Och... Och, uh. Uh, exakt. Mm. Ja, men vad skönt då. Eller alltså det är skönt att ha det klart. Ja, verkligen. Verkligen. Och sen så igår så gjorde vi med passhästarna så gjorde vi undersökning. Gjorde ni också det när man har så här äh, hjärtslags mätare. Alltså man en klocka, mm. pulsklocka. Ja, pulsklocka. Jo, det gjorde vi. Så igår så hade vi, vi har inte fått eh, tillbaka svaren. Men då hade ju alla low-team tävling om vem som kom snabbast i pass. Ja, såklart. Så alla redde ut. Så nu idag så har alla gått runt och försökt. Jag har inte fått tillbaka vad jag, hur snabbt jag red. Men eh, så det vi igår. Kul. Vi tog också mjölksyra. Tack. Och då kan jag också räkna ut mjölksyra. För att om andningstiden är så efter 15 minuter. Så vet du om det har gått över mjölksyrepunkten. Ja. Det är sånt som är spännande ju. Spännande. Ja, och det har jag precis märkt. Vet, jag kommer ihåg så här, ettan och tvåan. Då var man så här, oh, gud, all så här teoretiska saker. Bara kan vi bara gå rida nu? Och nu, i tre, nu är jag så här, sitta här på en kok. Här sitter jag och lär mig om saker som jag inte kommer lära mig om. Om jag inte själv går och söker upp. Alltså vet att man får hjälp av så duktiga personer. Typ han, ja, men den här avelsdomaren som håller på att lära oss om nu. Avel och ärftlighet och allt sånt. Alltså så här, jag tänkte på det idag när jag satt och hade lektion. Jag bara, okay, jag har skippat alla de här lektionerna typ bara för att jag är trött. Och inte orkar att rida ut istället. Men det är så här, okej, okay, när kommer jag få den här chansen igen? Nej, så är det ju. Men jag har börjat uppskatta det med nu. Och sen så sa du så kul. Jag vet inte, ni vet vem Gudmar Magnus är. Ja. Alltså Ibisholi. Han gick ut han gick ut hållare förra året. Och han är nu lärare. För inte för trean då, Men för ettan. Och tvåan. Och han hade en klinik. Vi är väldigt ofta klinik. Så han och Astrid hade en klinik i, i onsdag, ja, igår morse. Och då så gick han upp till alla och till trean. Och bara hörni. Alltså utnyttja den hjälpen ni får. För att så här, han sa också det. Att man glömmer bort att verkligen ta in det man lär sig och nu när han också jobbar som lärare så är det så mycket som han kanske hade velat ja, behållt mer av liksom. Ja, så är det verkligen. Och det är väl också det, det är, tror jag att så här, vi, ja ni spelade in ett avsnitt där vi pratade om Holler ganska tidigt, um, men då, tror jag, ja. då sa vi det också att, att det är kanske är bättre att vara, alltså, ha lite erfarenhet i ryggen och vara lite äldre. Alltså för, just för ja. att kunna ja, men typ inse de här sakerna. Ja. <laughs> Istället för, eller för att komma direkt från gymnasiet så ja. ser man ju saker på ett lite annat sätt. Och det sa faktiskt en tjej som jag, jag gjorde min taktik i Västergård. Och tjejen som jag jobbar med, hon har också gått på hållare och hon kommer från Island. Och jag sa också, eller jag frågade henne om hon hade velat hon började hålla direkt efter hon till studenten. Och då sa hon också det att jag hade nog velat gå och hålla senare bara för att då hade jag varit mer mogen att ta emot allt det man lär sig. Ja, verkligen. Alltså jag skulle lätt kunna tänka mig att gå ja, men jag skulle i alla fall kunna tänka mig att gå trean igen. <laughs> har, ni pr- Hallå, har ni pratat med någon från Vången? Nej, mm. inte än. Nej, inte i podden. Nej, alltså eller nej, privat också. Jag har bara, inte pratat, jag har bara pratat med en tjej som går, vet du, hovslageriet på Vången, men det är inte samma sak som häst programmet. Nej, det hade bara varit kul att se. Eh, nu vet ju att Eilberg har gjort det och ska göra det liksom, kanske mer. Ja, men han, ska ju... ja, men han har ju alltså, tagit mycket, alltså, stor del i själva utbildningen och kanske ja, själva programmet. Ja, exakt. Mm. Men det hade varit kul bara att se skillnaderna. 
Ja. Eller veta skillnaderna. Men jag kan faktiskt säga det att jag sökte till vången för jag sökte till Holar. Gör du det? Ja, det gjorde jag. Det var, det var så lite det började att jag sökte till Holar. För att jag gick redan på GH i Stockholm och läste hälsopedagog. Och bestämde mig för att prova och se hur det skulle kännas om jag sökte en annan utbildning. Om det var liksom rätt eller fel. Och samma sekund jag ansökte till Vången så visste jag att jag skulle inte gå kvar på GH. Sökte till Vången, träffade Linda då som sen gick i min klass på Hållar. Hon jobbade mm. hos Kobbi och så att vi började prata direkt och var så här på men gud om du jobbar hos Kobbi då har ju du en häst från mig i träning. Hon bara ja. Och så sökte vi och så sa hon ska vi inte söka Hållar också. Så gjorde vi det och så kom vi in på båda och valde Hållar. Men gud vad kul. Så att ja, jag var nästan nästa vången. Hur var, var insatsningen till skolan typ likadant som på Hållar? Nej, alltså, jag vet, alltså då var det, det var intagningsprov, var man red eh, dels mark, alltså visa från marken och sen så var det ridprov både inne i ridhus och på valbana. Ja, men då är det typ lite sen till. Ja, lite, lite lika var det ändå. För att vi ska springa med sadel igenom ridhuset, men det... Ja, men det har de inte tagit bort nu. Alltså, jag, jag var fett besviken ja. när jag kom upp och bara, va? Ska de inte springa med sadel? Och lärarna bara, nej, vi har tagit bort det. Jag bara, men, oh! Det var ju det jag hade sett fram emot att se. Men de hade ju nu, om, var det förra helgen för två, två helger sedan kanske, någon sån utbildningshelg på vången? Det var väl så. utbildningshelg och så hade de ju guiding galist. Ja, precis. Det och så sjukt och, spännande ut. Ja, precis. Jag hade jättegärna också vill åkt. Jag tror att vi hade kunnat fått åkt. Alltså för att vi har en utbildning. Men jag vet inte. Det <laughs> Men det var, verkade i alla fall superintressant. Och bara ja. bra initiativ och det verkar vara mycket folk som kom dit. Och det är ju superfint. Det är ju lite som Island. Ja, det är faktiskt. Det var, det var lite Islands mm. feeling att komma upp dit, helt ärligt. Jag har aldrig varit där. Mm, det är så fint. Det är dock väldigt långt då. Alltså nästan oavsett vart man bor i landet. Ja. Men alltså superfin anläggning och sådär. Spännande. Men du, vi kanske ska låta dig plugga vidare. Eller du kanske ska gå och sova istället. Nej, det har faktiskt kommit in. Alltså, jag tror att det sitter typ 15 personer utanför och alla sitter och försöker plugga. Så jag skulle ju liksom. Ja men du fick lite paus nu i alla fall Ja det är bra Jag hoppas att det Kommer ut något intressant Och att jag inte hackar alldeles mycket Alltså det är jättesvårt att prata ibland När man läser i sound Jag ber så mycket om ursäkt Nej du har pratat så bra Jag kan säga att vi, vi, vi brukar vara värre Helt ärligt Okej det är bra Så det var varit riktigt kul att få lyssna på dig Och bara snacka med dig Okej, vad glad jag blir. Kul mm. att prata mer. Ja, och jag, jag kommer sen i vår när du tar examen. Ja, jag kommer faktiskt, jag kan säga, jag kommer ta examen den 18 maj. Ja, då bokar jag in det. Jag mm. kanske hänger på bara för att mm. få... Jag har redan bokat det ska bra väder då. Ja, men då så. Då kommer Bes- vi. Beställ inte för mycket sol bara. <laughs> tips, tips från coachen. För vi hade helt molnfritt och sol. Det var värdelösa bilder. Så att beställ lite molnigt och sol. Det blir bästa bilden. Tack. Okej, jag ska göra det. Bra. Okay. För den blåa jackan. Fan, det är inte långt borta. Nej, oh. nu är det nära. Det är bara att kämpa. Kommer gå så bra. Uh-uh. Ja, men och vad heter det? Sajla hälsa till dig. Ja, oh. det heter... Jag tar det men du, tack för att vi fick ringa till dig Ja, men tack själva Ja, vi får höra okay. senare Det gör vi okay. Hej då. så bra, hej då Nu är jag lagt på <laughs> Härligt Åh oh, gud, alltså det känns som att det brings one back Ja, verkligen att, Alltså känns det känns som på ett sätt igår Man vet ju precis hur det kändes att sitta där inne och plugga Och stressen över Allting var samtidigt känsla att det snart var klart. Men det är också mycket som man säger att den här liksom kunskapen som de får nu. Alltså jag kommer ihåg att jag tänkte också mycket på det när jag gick i trean. Att, att man får verkligen allt serverat bara till en. Och man får liksom det nyaste nytt i allt. Ja. Liksom. Och det alltså som för oss nu då, så är ju det. Vi behöver ju en ansträngning <laughs> för att lära oss nya saker. Alltså det är ju, så är det ju. Ja. Och det är inte alltid man orkar det eller har tid med det eller har möjlighet. Det är det jag menar. Det. Ja. Så. Så att, 
Fast jag kan, jag kan faktiskt göra det ibland. Och framförallt har jag vissa kompisar, hästkompisar som bara så här, du vet, delar artiklar. Så bara, jo, oh, läs ja, den här jo, artikeln. Men det kan vi också göra. Ja. Liksom. Ja. Och det är ju, men ja, som du säger, att där fick man ju verkligen servera på ett fat. Och det var ju... Eller sätta sig in i någonting som man typ, alltså, tycker är skitsvårt eller som man absolut inte kan någonting av. Det är ju inte sånt som man skulle göra nu. Nu är det mer att man, eller i alla fall göra, kanske att man läser om någonting som man Ja, men som man är extra intresserad av eller som rör en speciellt, liksom, specifikt. Ja. Alltså jag kan få sådana tokryck ibland vad jag bara du vet, går in på alla de eh, sidorna som man sökte på för när man ska uppsatsen och så. Och bara leta på några ord och säga ah, vad finns det för undersökning av det här? Och vad, vad finns det sagt om det här? Bara ja. för att det är kul. <laughs> ja. ja, jag förstår. Det är kul. Man, men man, man måste vara liksom, speciellt... Eh, Mood. Ja, verkligen. Ja. Verkligen. Helt klart. Ja. Ja, men ja, kul. Det var kul. Det var ett bra, ja. bra snack. Det, det blev var... kanske lite internt däremellanåt. Men inte, vi kanske har några gamla hållare-elever som lyssnar. De tyckte säkert att det var väldigt kul. Ja, de tyckte säkert att det var mysigt att höra. Mm. Brings them back. Mm. Det som du gjorde för oss. Ja. Ska vi runda av? Ja, men det gör vi. Vi ska släcka ner brasan här och jag ska rulla hemåt mm, sova. jag ser så mycket fram emot alltså nu är det ju torsdag när vi spelar in det här jag ser så mycket fram emot helg ja. jag hoppas på en lugn, lugn helg och vet du jag ser jättemycket fram emot imorgon Nej. för att jag har idag så fick jag ett paket oh. ja. jag har fått en mjölkskummare Oh. Mm. Som vi fick ju Nej, ännu finare. <laughs> ännu finare. Oh. Ja, så att jag ska göra jättefint kaffe imorgon bitti. Oh nice. Så lovligt. Jag tänker jag fint kaffe i helgen. Jag orkar inte imorgon, men i helgen. Mm. Jag är för jag undrar för jag är så trött och så. Det är, jag är gräsänka just nu så att Hannes jobbar skift så att jag är ensam med barnen och allting själv. Så jag, jag är lite sliten så i helgen ska jag dricka fint kaffe Sofia. Mm. Det är skål ja. för oss och det. Mm, verkligen. Men vi säger väl bara som vanligt tack för att ni har lyssnat och för att ni bara som vanligt skickar meddelanden på Instagram och likar och delar med er och allting. Det gör oss lika glada varje gång. Så vi säger väl bara att hoppas ni får en fin söndag och en bra kommande vecka. Ha det så bra. Hej då! Hej då!